0: 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao 13, vai dizer o seguinte. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou na maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Olha aqui para mim, por favor. Paulo, ele vai, na maioria de suas cartas, usar muitos recursos do Antigo Testamento. Esse trecho que a gente leu, ele vai fazer, e a gente vai entrar nisso para frente um pouco ele vai fazer várias indicações de textos de êxodo, de texto de número. Sabe quando você está lendo a Bíblia e você fala, quero passar isso aqui rápido, quero passar isso aqui rápido. Então ele vai fazer várias citações de textos, inclusive aqui no que a gente leu, ele vai chegar a citar um trecho de um, um desses versículos quase que completo. Porque ele estava falando para um povo, ele estava falando para os irmãos que estavam em Corinto, ele estava falando para essa igreja sobre, em toda essa carta aos coríntios, sobre aquilo que eles deveriam abrir mão, sobre coisas que eles deveriam abrir mão por causa do Evangelho de Cristo, sobre algumas coisas que eles deveriam se apartar para que eles tivessem mais de Cristo, sobre renúncia, sobre sacrifício, sobre realmente se entregar para o Evangelho, e Paulo é alguém experimentado, Paulo é alguém vivido no Evangelho que sabia porque tinha Provado e experimentado, sim, vivido, de renúncia para conhecer mais a Cristo Paulo fala daquilo que sabe Paulo ele está diagnosticando, respondendo a uma igreja que enfrentava grandes e grandes problemas dentre esses grandes problemas a gente vai ver que eles faziam um mau uso da liberdade que eles tinham por isso, essa belíssima comparação de Paulo com o povo no deserto porque era um povo que conhecia o Senhor, era um povo que era protegido pelo Senhor, mas era um povo que vivia para si, era um povo que não se importava com as coisas de Cristo. Existe um, uma palavra no Antigo Testamento que, se você lê ele com um pouco mais de cautela, ao invés de chegar na parte do Pentateuco e tentar ler muito rápido, você lê é com um pouquinho mais de cautela, você vai ver que essa palavra vai se repetir em quase todos os livros do Antigo Testamento. Principalmente no começo. Que é, o povo era obstinado em seu coração a pecar contra Deus. O povo era obcecado em seu coração a pecar, a afrontar a pessoa de Deus. E a gente vê isso em... É, do Números Levíticos, a gente vai ver em Josué, a gente vai ver um monte de livros essas coisas acontecendo. A gente vai ver em Juízes essas palavras se repetindo. Porque é uma denúncia a respeito de, da, daquilo que estava dirigindo o coração... De, do povo, e como Deus queria chamar esse povo de volta para si como Deus queria chamar a atenção deles, de volta para si, e Paulo ao responder à igreja em Corinto, ele está tentando fazer com que os olhos deles sejam abertos, para que eles fujam de toda obra de rebeldia de imoralidade, de idolatria e voltem-se para Deus se você pegar o começo da carta de Coríntios você vai ver algumas coisas, meu irmão, que dá para dar uma escandalizada legal, tranquilamente, de, co de coisas absurdas que estavam se tornando normais, aos poucos, mas que não eram, que afrontavam o Evangelho, que afrontavam princípios de Cristo, que afrontavam princípios que o próprio Paulo tinha ensinado, então Paulo está escrevendo para eles, ele vai começar dizendo… Vamos pegar esse 1 um ao 13 e dividir em três blocos. Nesse primeiro bloco, 1 um ao 5, ele vai estar dizendo uma palavra que até o, é o tema do, da, da mensagem. Não se esqueçam. Não se esqueçam dos seus antepassados. Não se esqueçam daqueles que vieram antes de vocês. Você que está aqui na igreja, você que é filho, neto, bisneto de crente, não se esqueça das histórias que um dia você ouviu dos seus antepassados sejam eles vivos ou estejam eles já com Deus tenham sempre muito viva na memória e no coração de vocês, coisas que eles viveram, tanto boas quanto ruins, para que a partir disso tenham um determinado tipo de ensinamento, seria muito mais fácil se nós conseguíssemos aprender com os erros daqueles que vieram antes de nós seria ou não seria? para alguns seria, para outros eles ficarem em dúvida, não sei mas Paulo está se referindo justamente a esse povo no deserto justamente a a, a, a antiga Israel que não conseguia ter autocontrole, que não conseguia ter domínio próprio poxa, Paulo vai escrever aos Gálatas e, e dentre tantas coisas que ele vai falar quando a gente vai entrar naquela parte de Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito ele vai falar que você tem que ter mansidão você tem que ter autocontrole, você tem que ter domínio próprio então Paulo vai estar falando para esse povo, para essa igreja, para assim, os oh, meus amigos, vocês têm um probleminha, parecido com aquela turma lá do deserto, vocês são muito donos de si mesmos, por isso não ignorem, não se esqueçam, que o, os antepassados de vocês estiveram sobre a nuvem de Deus, andaram... E todos passaram pelo mar, em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Meus irmãos, imagina um povo, que está testemunhando diariamente uma manifestação grandiosa da parte de Deus. Talvez para nós isso não seja tão comum, porque infelizmente, não é, não, não é tão habitual nós... Vermos manifestações tão grandiosas de Deus. Se a gente seguisse a linha de, por exemplo, de um Leon, Leonard Ravenhill, eu diria que a culpa é nossa. Que muitos, que muitos clamam a Deus pedindo, Senhor, manda avivamento. Manda avivamento assim como o Senhor fez com Elias. E aí o Ravenhill responde, tá, mas cadê os Elias de Deus? Que oram e têm uma vida consagrada que nem ele. Mas se nós buscarmos entender que esse povo constantemente, diariamente vi uma manifestação gloriosa da parte de Deus eles viam uma nuvem que guiava eles, vai estar em êxodo 13, eles passaram por um mar que o mar secou, meu irmão isso, o único jeito de você acreditar nisso é você tendo fé é do mesmo jeito que você acredita em Deus tem que ter fé porque imagina o mar não é um laguinho, não, não, algo grandioso, ele se abre para que o povo passe, e o povo de Deus não, era sem, não eram cem pessoas, era uma grande e muito numerosa multidão, era um povo que não passava fome, porque o próprio Deus alimentava eles, era um povo que não passava frio, porque o próprio Deus sustentava eles, o próprio Deus aquecia eles… Manifestações tão grandiosas da parte de Deus que é bem provável que se nós tivéssemos visto algo parecido pelo menos uma vez na vida seríamos talvez os mais fervorosos cristãos que essa terra conhece mas era um povo que tinha saído de muitos e muitos anos de escravidão e que ao adentrar ao deserto por mais que existisse a nuvem de Deus protegendo, a nuvem da presença de Deus guiando eles, por mais que tivessem passado por um mar seco, e o próprio mar depois tivesse se fechado contra os seus inimigos, por mais que estivessem totalmente conectados a Moisés, a Josué, por mais que estivessem constantemente sendo alimentados diretamente por Deus, era um povo que, quando Paulo vai se referir a eles, não vai ser em tom positivo, não. Vai dizer que eles tiveram tudo isso, esse leque, esse cardápio de experiências, de três, quatro folhas, coisas, como eu disse, grandiosas, mas que mesmo assim, eles se negaram a Deus, eles viraram as costas a Deus. E Paulo está dizendo para essa igreja, lembrem dos seus antepassados, lembrem do povo que um dia esteve no deserto, lembrem do povo que um dia esteve com a presença de Deus como uma nuvem a guiá-los, lembrem do povo que não passava frio porque o Senhor no meio do, daquele gelo mandava uma coluna de fogo para eles, que eles não passavam fome porque mandavam... Lim... Eles não tinham nenhum tipo de necessidade, porque o Senhor sempre os sustentava. Assim como diz Salmos 23... O Senhor meu pastor e nada me faltará... Um povo que viveu dia após dia... A excelência do cumprimento desse versículo... Nada faltava para eles e mesmo assim... A palavra de Deus vai dizer que Deus não se agradou deles... Os deixando no deserto... Muito porque como eu disse agora há pouco... o coração deles era obstinado em pecar contra Deus, parece que o coração deles se alegrava de, em, em confrontar Deus, um povo que teve experiências das mais magníficas possíveis, mesmo assim continua sendo um povo de lábios que constantemente murmuram contra o Senhor… Um povo que viu, assim como vai dizer, uma rocha, no verso 4 aqui, bebendo da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Paulo diz que tudo que eles precisavam, tudo que faltava a eles, era provido por Cristo. Meu irmão, não era uma moretinha não, não era a rocha, é algo grandioso o nosso Senhor que o sustentava, um povo que constantemente era sustentado por Deus, mas que desse povo todo, sobra só quem? Josué e Caleb, se a gente fizer uma conta por baixo, aí, eu, eu também não quero entrar muito nisso, porque por permanecer mais aqui, a gente pode chutar quase um milhão de pessoas, se a gente começar a contabilizar lá por números, lá para esses textos que vai falar quantos soldados tinham, quantos homens tinham, a gente vai fazendo as contas, meu irmão era muita gente, e sobrou dois, sobraram dois, todos os outros Deus os, os eliminou da face da terra, Deus não se agradou deles, e parem e pensem em tudo aquilo que eles experimentaram, tudo aquilo que eles viveram, Paulo está divertindo a igreja de Corinto. Paulo está advertindo a nós. A palavra de Deus está chamando a nossa atenção. Sobre o grande perigo de confiar muito em si mesmo. De confiar o homem na sua própria força. De confiar que ele vai conseguir dar os seus jeitinhos. Da falta de confiança em Deus... Que o povo manifestou durante todos os anos no deserto. Meu irmão. Era um povo que era feito de escravo. Gato, apanhava, sofria mais do que ninguém. Deus os livra. E o coração deles responde em ingratidão a Deus ainda. O texto vai estar dizendo então para nós. Para que a, a igreja de Corinto. Para que nós possamos observar que nós não devemos, verso 6 para frente vai estar falando disso, nós não devemos cobiçar as coisas más como eles cobiçaram, como eles fizeram, a Bíblia vai estar dizendo, lembrem-se daqueles que vieram antes de vocês, lembrem-se das gerações passadas, lembrem-se das histórias que vocês ouviram, de tudo aquilo que vocês aprenderam, e a gente pode trazer isso claramente para o nosso contexto… Se nós pegarmos irmãos que... Até talvez estejam entre nós... Que tem mais de 60 anos na fé... Se você sentar para conversar com ele na época... Eu te garanto... Que as dificuldades eram totalmente diferentes das nossas hoje... Que os problemas eram totalmente diferentes dos que enfrentamos hoje... Eu era um moleque, era um menininho... Eu lembro... De quando nós tínhamos... O, um, o, uma igreja do lado da rodoviária... Que era uma tenda... E durante o culto... Pedra rolando... Na tenda... Eu tô, isso eu lembro... Eu lembro o que... O que aconteceu? E depois... Conversando com os meus pais... Com, com outros que estavam lá... De terem tacado fogo na tenda... De terem tentado invadir... De tantas outras coisas... a gente não está falando... Aqui. 400 anos atrás não... A gente está falando né, de uns 20 anos atrás... E olhe lá... Lembrem-se daqueles que vieram antes de vocês... E aprendam com o exemplo deles... Aprendam... Para não cometer os mesmos erros... Que eles cometeram... Ó oh, a igreja de Corinto... Passou-se tantos anos... E vocês estão indo para o mesmo caminho que o povo quando estava no deserto. Passou-se tanto tempo. E vocês estão tomando o mesmo rumo que eles. Parece que vocês não aprenderam nada. O povo morre no deserto por, por, por causa desse fracasso de não conseguir se controlar. De ser extremamente buscar ser dono de si mesmo. por esse constante, essa constante ardência no coração de confrontar Deus, de provar Deus, de reclamar contra o Senhor. Tanto que o apóstolo Paulo, ele vai estar tá falando para nós, para a igreja de Corinto, para nós fugirmos dessas tentações pecaminosas, e ele vai elencar essas quatro tentações, pelo menos nesse trecho aqui, depois ele divide isso muito mais todo o livro de Coríntios, mas pelo menos nesse trecho ele vai dividir em, em, em quatro pontos Que nós devemos nos atentar constantemente Para que não venhamos a errar como a igreja de Corinto errava Para que não venhamos a errar como o povo no deserto errava No verso 7 diz o seguinte Não sejam idólatras como alguns deles foram conforme está escrito O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para, para se entregar à farra não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Paulo está dizendo quatro coisas para esse povo. Existem quatro tentações que, ó, você, igreja do Senhor, deve constantemente sondar o seu coração, para você não cair nelas. Idolatria, imoralidade, esse questionamento provar a Deus e murmuração. Paulo traz esse diagnóstico sobre essa igreja de Corinto, de erros que eles estavam cometendo e que a história já conhecia há muito tempo. E que existe uma chance de que às vezes nós venhamos a cair neles também. Hoje nós não... Não, não, não construímos talvez não, não vemos mais tantos altares ou, ou coisas do gênero assim mas o, o ser humano ele é uma fábrica de ídolos o coração do ser humano se ele não estiver rendido ao Senhor ele é uma fábrica constante de criar ídolos Paulo está citando aqui no verso 7, êxodo 32 que é aquele famoso texto que, o, que Moisés está no monte e Moisés não volta e aí um olha para o outro e fala, cadê Moisés? Cadê Moisés? O Arão, é, Moisés não voltou ainda não. E começa esse questionamento de Moisés, não abandonou. Ó, oh, onde está Moisés, onde está o Senhor? E aí eles tiveram uma ideia genial. Tem êxodo 32, depois na sua casa você lê. Uma ideia genial, vamos construir para nós Deuses vamos construir para nós bezerros de ouro a quem adoremos e aí se você conhece a história de êxodo, você sabe qual que vai ser o fim dela mas o povo aqui ele estava basicamente demonstrando aquilo que o coração dele estava cheio que era de idolatria talvez nós, como eu disse, não tenhamos altares nas nossas casas mas talvez tenhamos altares no nosso coração, talvez nós não construímos mais bezerros de ouro, mas talvez nós, na nossa impaciência, na nossa falta de, de busca ao Senhor, nessa nossa pressa de querer respostas, respostas a qualquer custo, nós construímos e erguemos coisas, para que nós possamos adorar, Talvez nós adoremos o dinheiro Talvez nós adoremos a imoralidade sexual Talvez nós adoremos Falar mal dos outros Talvez nós adoremos Ser murmuradores Talvez o nosso ídolo Seja nós mesmos Nessa sede De querer ser satisfeito a qualquer custo Nessa sede de querer ser que é custo Paulo vai estar dizendo sobre tentações pecaminosas que nós devemos fugir o que você tem investido tempo o que você tem dedicado a sua vida que obra das suas mãos você tem dedicado na, pra, na sua vida Será que o teu momento com Deus é somente no culto? É de segunda a sábado, tanto fez, tanto faz? Será que você não se ama tanto ao ponto de deixar Deus um pouco de lado? O que você tem dedicado, o seu tempo, o seu pensamento, toda a sua energia será que tem sido para conhecer a Deus? porque meu irmão, conforme nós conhecemos a Deus, conforme nós mergulhamos em direção a Deus eu te garanto que essas obras de idolatria, elas vão ser quebradas você vai ver quantas vezes você amou mais o dinheiro que deveria quantas vezes você amou mais as coisas da terra do que deveria Quantas vezes você amou mais os seus próprios sonhos do que deveria? E quantas vezes amamos de menos a Deus? Quantas vezes não nos entregamos, não o adoramos de verdade? Paulo diz, fujam das tentações pecaminosas. Fuja da tentação da idolatria. Porque assim como eu, 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 eu acabei de citar, nosso coração é como se fosse uma fábrica. Que a todo momento vai tentar fazer um ídolo novo para que nós venhamos a adorar. Talvez seu Deus seja futebol. Talvez seu Deus seja alguma outra coisa assim. Não sei. Mas é necessário que nós venhamos a fugir disso. É necessário que nós venhamos a correr disso. Pois existe somente um único Deus e Senhor. E somente a Ele prestaremos culto somente Ele é digno de adoração somente Ele é digno de louvor o que teu coração tem expressado quando nós estamos nos nossos momentos com Deus Paulo vai dizer fujam da imoralidade e aqui é uma, é uma palavra que para essa igreja vai se repetir constantemente no capítulo 5 e no capítulo 6 Paulo vai dedicar Trechos bem extensos Para pegar o chicote Meu irmão Coitado do povo Porque o que estava acontecendo Era um absurdo Quando eu falo absurdo A gente entra no nível de incesto Do que estava acontecendo na igreja E Paulo chega e fala assim Calma aí, calma aí Calma aí Acabou a farra irmão vocês já estão onde? vocês já estão fazendo o que é da vida? vocês já pararam para prestar, prestar atenção por exemplo nas, nas sete cartas às igrejas do apocalipse quantas vezes a palavra imoralidade ela se repete? quantas daquelas da, igrejas que a gente tratou há pouco tempo sobre algumas delas isso é uma luta que aquelas igrejas também travavam? Por quê? Porque o nosso Senhor é um Deus santo, e que pede para que nós venhamos a nos santificar. E meu irmão, a imoralidade é corrupção, é corrupção do nosso corpo. O preço, e hoje nós estamos numa noite de ceia, é isso que nós vamos celebrar, o preço que foi pago por nós foi muito alto... Para que nós venhamos a entregar o nosso corpo para qualquer um. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Para que venhamos a, a nos entregar a, a imoralidade. Por que tanto fez, tanto faz. Quando Deus está exigindo de nós, está pedindo a nós santidade. Sem santidade, ninguém... A ah, Deus. Deus está pedindo para nós que nós venhamos a, a, a crescer nesse de santificação com Ele. E para isso devemos fugir do pecado da idolatria. E é algo que constantemente devemos sondar o nosso coração. Devemos fugir do pecado da imoralidade, da tentação da imoralidade. Devemos Sondar o nosso coração para ver se não estamos como o povo, no deserto, confrontando, questionando a Deus a todo momento. Em números 21, o povo está questionando a bondade de Deus. Está questionando essa rocha espiritual que sustentava eles, que alimentava eles, que guiava eles. Meu irmão, como eu disse, se você parar para ver o que está acontecendo, o que aconteceu com o povo... Com, com o povo de Deus O quanto estava sofrendo perseguição O quanto Deus sustentava eles O quanto Deus se apresentava a eles E eles assim constantemente Questionavam a Deus Constantemente tentavam provar a Deus Cutucar a Deus a vontade de voltar no, lá no passado e falar, oh, você acha que você é quem, meu irmão? Tipo Deus faz com Jó em Jó 38 quando Jó está meio, meio bravo com algumas coisas, Deus chega e dá, tem uma conversa amistosa com ele onde estavas, Jó, quando eu criei o, o universo? Onde estavas quando eu separei mares e mares? Deus começa a vir, Jó vai reclamar, meu irmão, pra você vê? Fujam da tentação de ficar provando a Deus. Busquem olhar para tudo aquilo que Deus tem sustentado vocês até o dia de hoje. O quanto de graça e de favor nós podemos observar que que Deus teve e tem por nós. Se nós sentarmos para conversar um por um aqui, eu te garanto. Pelo menos a maioria de nós... Vai poder citar algum momento na história... Que eles vão dizer... Deus me sustentou... Eu achava que não tinha mais forças... Mas via sua forte mão a me sustentar... Eu tenho certeza que a maioria de nós... Em algum momento vai poder dizer isso... Mas esse povo... Não, não, não pecava somente na idolatria... Não na, somente na imoralidade, não somente no provar a Deus, mas reclamava. Mais do que a boca. Tudo estava ruim. Tudo não prestava. Graças a Deus, que isso é algo que a gente está acontecendo na nossa época, né? Pessoas que são reclamosas Você já viu que é esse crente chato? Você para para analisar Você fala, caraca, será que ele é convertido mesmo? Você fala, meu irmão, só reclama. Só reclama. O ar tá gelado. Não, mas espera, mudou o ar. Agora tá muito quente. O louvor tá muito alto. Não, agora tá muito baixo. Não, agora tá estranho. Ah, não gostaria das exposição Tudo reclama. Tudo reclama. Tudo. Paulo vai citar sobre o, o, o fato que aconteceu do, do anjo destruidor que em números também que foi e ceifou a vida dos primogênios dos egípcios e, e, e etc mas Paulo vai estar falando sobre sobre esse povo que era ingrato em seus lábios que era insatisfeito esse murmurador que é discretamente um caluniador mentiroso caluniador Paulo vai estar falando, fujam da tentação de ficar reclamando de tudo Filipenses 2,14 diz, façam tudo sem murmurações nem discussões meus irmãos para para nesses quatro pontos que a gente falou o quanto que Deus sustentava esse povo, o quanto Deus estava próximo deles, e mesmo assim o coração deles se manifestava em ingratidão. o quanto esse Deus bom Pai chamava para si, e parecia que eles queriam correr para o outro lado, parecia que eles queriam distância daquilo, E essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape... Para que possam suportar. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja do Senhor. Vocês que estão já experimentando o começo do fim dos tempos. Ou que pelo menos o fim dos tempos tem que arder no coração de vocês. Porque Jesus virá. Amém? Amém. Em breve virá. Ele está dizendo para todos nós. Sobre essa importância de nós permanecermos em Cristo. Porque Cristo virá. Aquele que está em pé, portanto, cuide para que não caia. Provérbios 16, 18, vai dizer que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Aquele que está em pé, portanto, olhe para si mesmo constantemente. Aquele que está em pé, portanto, examine-se a si mesmo constantemente para que não caia. Para que constantemente nós possamos sondar o nosso coração. Para ver se alguma dessas tentações tem criado raiz em nós. Paulo está dizendo para todos nós que possamos aprender com os mais antigos. Que possamos olhar para gerações passadas. Para que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Mas como eu disse... Parece que tem gente que prefere dar suas próprias cabeçadas. Deixa que eu vou sozinho. Quando nós podemos olhar para a história, seja para a história bíblica ou para o que conhecemos, de pessoas que conhecemos, que convivemos, e não cometer os mesmos erros que as afastaram do caminho do Senhor, e não cair nas mesmas armadilhas que os tiraram do caminho do Senhor. Paulo vai estar dizendo para todos nós, para nós ficarmos muito atentos com as nossas tentações. Que mesmo diante das situações mais confusas, não existe motivo, não existe um motivo plausível para o cristão pecar. Nossa Mateus, mas eu estou sendo muito tentado, eu não aguento. Mentira! Ô oh, irmão vamos de ler aqui, Deus não dá tentação maior do que a gente possa aguentar o quanto nós estamos permanecendo em Cristo, verdadeiramente o quanto estamos olhando para Cristo, verdadeiramente Paulo ele vai, então nesse finalzinho de, de desse texto dizer três coisas a respeito da tentação a primeira ele garante vocês vão ser tentados e aqui não é uma palavra profética é uma constatação da verdade vamos enfrentar tentações vamos enfrentar provas da nossa vida vamos passar por momentos dificílimos aonde nós seremos tentados a murmurar aonde nós seremos tentados a reclamar de tudo imagina um povo que era sustentado no deserto em determinado momento pergunta onde está Deus que absurdo será que é tão absurdo a ponto de que nós nunca tenhamos feito isso na nossa vida em algum momento de caos em algum momento de grande tribulação em algum momento de grande confronto nós não tenhamos feito a mesma coisa Deus onde tu está onde tu estava quando eu mais precisei Graças a Deus que a gente nunca fez isso Esses momentos de prova é, é, Essas coisas devem nos servir Para nos alertar, para nós Confiarmos e buscarmos Estar mais em Deus Porque todos nós seremos tentados Meus irmãos Todos nós passaremos por tentações tentação não é para o objetivo da gente para que nós venhamos a cair nela, não mas é para que dela nós saiamos mais fortes para e pensa um pouquinho quantos de vocês já enfrentaram algum momento na vida de vocês e, e no seu íntimo disseram Senhor, eu não vou aguentar não me desculpa, mas eu acho que depois dessa eu não aguento mais eu acho que não tenho mais força e você olha para trás e você vê que saiu mais forte, saiu confiando mais em Deus, saiu sendo mais grato, saiu amando mais a Deus, quantos passaram por determinadas provas, e tendo passado bem, hoje estão mais próximos do Senhor, todos nós seremos tentados, tentação vai bater na porta de todo mundo mas isso não é motivo para que nós venhamos a cair nessas armadilhas isso não é motivo para que nós venhamos a cair nessas coisas que nos afastam de Deus mas sim para que nós possamos seguir e prosseguir em santificação ao Senhor não é porque o marido ou a esposa está sendo tratada que pode cair, pelo contrário. Pelo contrário. Aí que deve reforçar a aliança que fez perante Deus. Não é porque o jovem está se sentindo muito carente que ele acha que ah, uma vez não tem problema. Pelo contrário. São provas que devem fazer ficar cada vez mais próximos de Deus elas não acontecem a fim de que nós venhamos a cair e ser derrubados por elas porque todos nós seremos tentados e as tentações que recaem sobre nós não são únicas ao ponto de você achar que você é a pessoa mais sofredor dessa terra o que Paulo vai estar dizendo aqui não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. É que você não é o maior sofredor dessa terra, não, para ficar em paz. Tem outras pessoas que estão passando por problema também. Mas o calo está apertando para cada um conforme essa pessoa consegue aguentar. Então não use do momento de provação para você questionar Deus que Paulo está dizendo para essa igreja se atentem aprendam com o passado para vocês fugirem das tentações pecaminosas porque como ele bem diz aqui no final que Deus é fiel e Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além do que possam suportar mas quando forem tentados ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar é como se estivéssemos Num desfiladeiro E a gente encontra um caminho de saída No meio do desfiladeiro É como se estivéssemos em, em queda livre De repente a gente encontra Alguém que vai nos sustentar Alguém que vai nos segurar Essa garantia de que Deus é fiel De que Deus está conosco É para que o nosso coração descanse No poder, na graça de Deus para que o nosso coração consiga repousar na boa obra de Cristo a nós. Meus irmãos, aprendam com o passado. Aprendam com aqueles que vieram antes de vocês. Aprendam com aqueles que... que sofreram também, que passaram por diversas lutas, por diversas provações. Mas permaneceram fiéis e foram fiéis até o fim. Esse é o desejo de Deus para nós que venhamos a permanecer fiéis, e fiéis até o fim, para isso precisamos nos atentar, dessas tentações que recaem sobre nós constantemente, onde o nosso coração tem repousado, o que tem, se, o que tem se tornado motivo de adoração no nosso coração, como nós temos dirigido a nossa vida, será que não estamos nos entregando à imoralidade, será que nos momentos difíceis, não somos nós que ficamos questionando a Deus, Deus onde o Senhor está, onde o Senhor está nessa pandemia, será que não somos aqueles que reclamam de tudo, que tudo é problema, que está tudo ruim, que nada está bom, nunca nada está bom, Aquele tipo de crente que não dá nem vontade de conversar. Paulo vai dizer para todos nós. Lembrem-se que Deus é fiel. E que Deus nos sustenta. Mas para isso nós precisamos nos atentar aos nossos caminhos. Nós precisamos nos atentar ao nosso coração. Nós precisamos ter muito claro aonde nós queremos ir para que lugar nós queremos ir em Deus Deus é fiel e justo para nos sustentar meu irmão essa palavrinha Deus é fiel devia gravar, ser gravada no nosso coração se tivermos isso bem claro na nossa mente a gente não vai ter motivo para reclamar não não ficaremos provocando provando a Deus não constantemente renderemos o nosso coração em humildade ao Senhor constantemente buscaremos o caminho de santidade ao Senhor quando algum desses pontos torna-se muito natural para nós assim como estava se tornando para a igreja de Corinto por exemplo, o caso da imoralidade é porque eles precisavam reaver de maneira muito urgente onde estava o coração deles eles precisavam urgentemente examinar a si mesmos e lembrar que um alto preço foi pago para que tivéssemos acesso a Cristo Jesus mesmo Cristo que sustentou o povo no deserto mesmo que Cristo que sustentou a igreja de Corinto é o mesmo Cristo que sustenta as nossas vidas como nós respondemos a isso? como nós reagimos a isso? O que eu queria nessa noite é que nós pudéssemos, durante essa semana, durante esse tempo, realmente refletir sobre essas tentações que tentam soprar nos nossos ouvidos e tentar nos desviar do caminho. Cristo nos chama para si e faz isso porque Ele é um bom Pai. E faz isso porque nos ama. E faz isso, porque Ele é fiel. Queria que você se colocasse em pé nesse momento. 1 Coríntios 11, do verso 23 até o verso 28 vai dizer o seguinte. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças partiu e disse esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem do pão e beberem do cálice... Anunciarão a morte do Senhor Até que ele venha Portanto todo aquele que comer do pão Beber do cálice de maneira indigna Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Examine-se Cada um a si mesmo Então coma do pão E beba do cálice Esse exercício de examinar É um exercício que você vai fazer consigo mesmo Pedindo o auxílio do Espírito Santo Eu não posso fazer por você Você não pode fazer por mim mas você com toda transparência deve fazer perante o Senhor. Busca identificar no seu coração... A respeito dessas tentações pecaminosas. Se elas têm te agarrado ou se você tem realmente conseguido fugir delas. Será que nós não temos criado ídolos para nós? Será que dinheiro o sucesso, os homens, mulheres, será que isso não tem sido um ídolo para nós? Será que nós não temos caído na imoralidade? Não temos caído constantemente na pornografia? Não temos caído em tantas outras coisas que Deus abomina? Ou que nos dias difíceis, Ficamos a questioná-lo Onde o Senhor está? Ou somos como aqueles que dos nossos lábios só procedem maldição? Porque é apenas reclamação, é plena murmuração Lembrem-se que Deus é fiel Lembrem-se do que os antepassados da fé viveram e experimentaram para que nós não venhamos a cair e cometer os mesmos erros que eles cometeram, nós seremos tentados sim, nós seremos provados sim, mas Deus é fiel e justo, para do mesmo jeito que sustentou um povo no meio do deserto, sustentar a todos nós, porque Deus quer que o seu povo caminhe em santidade... Deus quer que o seu povo conheça cada vez mais Pois Deus quer os seus filhos de volta Que você ao comer do pão, ao beber do cálice Você possa realmente sondar o seu coração Lembrando que o Senhor virá Em breve virá E para isso nós precisamos permanecer firmes no Senhor Pai, nós oramos por esse cálice, nós oramos por esse pão, Jesus. Pedindo que o Senhor possa trazer a nossa memória, Senhor. O Senhor possa trazer a nossa consciência, Jesus. Quais são os motivos que têm nos afastado de Ti? Quais são as razões que têm nos afastado do Teu caminho? E sobre isso nós pedimos perdão, nós nos arrependemos de verdade Jesus, pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua força, porque nós sabemos que o Senhor nos sustenta dia após dia, no dia bom o Senhor ali está, no dia mal o Senhor ali está conosco, então nós te pedimos Jesus, ajuda-nos a caminhar contigo, ajuda-nos a ver a Tua nuvem e a nos guiar, Ajuda-nos, Pai, a sermos gratos por tudo que o Senhor já fez e faz por nós. Que possamos comer do pão e beber do cálice, trazendo a nossa consciência, trazendo ao nosso coração, que nós devemos adoração e rendição a Ti, Jesus, porque nós somos Teus. Nós abençoamos o pão, o cálice, Pai, no nome de Jesus. Pode comer, pode comer do pão, beber do cálice... Então vamos gastar uns minutos adorando ao Senhor.